y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando otra tarde de viernes 20 de mayo. No, 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 de no, abril. 20 de abril. <ríe> de 20 de abril. Ahora estoy acelerada. Voy a 20 de abril del año 2018. Felices de estar acá presentando otro programa desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM. Y por el momento sus amigas Vicky Ferrada por aquí. Y Antonieta. Antonieta por el otro lado. Bueno, estamos a la espera que lleguen nuestras queridas amigas, las integrantes nuevas de este equipo que se encontraron un perrito por ahí y, y me llaman y me dicen no podemos dejar este perrito en la calle, tenemos que esperar a los dueños. Así que encontraron a los dueños y lo ah. entregaron y el perrito... Felizmente tenía un collar con su nombre y un teléfono. Claro. Así que a pesar que el teléfono no contestaba, pero estaban haciendo... El tiempo esperando a los dueños. Qué lindo gesto. Yo creo que todo el mundo haría una cosa así, ¿verdad? Por supuesto. Así que felicitaciones. Me tocó con un gato a mí unas semanas atrás. ¿Sí? Sí. ¿Y lo entregaste también? ¿Contraste a los dueños? Sí, me contestaron y, y llegó la dueña. Ah, qué bueno. Estaba cerquita de la casa el gatito. Es, es lo más terrible que se te pierda un animal. Oh, porque, sí. oh, a mí se me perdió uno muchos años atrás y yo dije, ya, no voy a tener más perros porque... Era un perro tan lindo y tan obediente y todo, y se lo llevaron, pero se lo robaron. No es que el perrito se salió ni nada, porque estaba muy guardado. Y da mucha pena cuando te roban un animal, porque es, es parte de tu familia. En todo caso, sí, aquí estamos en una programación de otoño, pero hemos tenido unos días, no nos muy, podemos quejar, riquísimo. riquísimo. Y muy poca lluvia, eso sí, estamos un poquito secos, y el clima sigue calentándose, obviamente... Las mañanas están frías, muy frías, pero de aquí va a seguir saliendo, subiendo la temperatura poquito a poquito. Así que vamos a, a ver qué pasa. Yo creo que el fin de semana va a estar bien caluroso, o el lunes creo que van a ser 26 grados o algo así. Hay que aprovechar este, este periodo de, de que no, no hace tanto frío. Aprovechar están, las tardes. Las estufas todavía están eh, No apagadas. utilizar tantas estufas. Ojalá aún. que no, ojalá que no. Así que, bueno, aquí vamos a recibir a nuestra querida amiga que viene llegando, rescatadora de animales. Qué interesante. Interesante. Bueno, en todo caso, como les decía, estamos en, en Radio 3R, una radio comunitaria y su programa Mafalda, un programa feminista, que ustedes ya saben, nuestro lema es la igualdad de género y luchar porque las mujeres tengamos ese lugar en la sociedad que se nos ha negado que no es generalizado que las mujeres tengamos acceso a todo como lo tienen los hombres. Exactamente. Y bueno, ¿estás social. preparada ya? <ríe> está bien, está bien. Venías pedaleando. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, preséntate tú misma. Porque... Bueno, hola, ¿cómo están a todos los que nos están oyendo? Eh, yo soy Adriana, Adriana Melo, otra vez por aquí. Me gusta mucho este espacio. La odontóloga. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien. Sí, es, bien? aquí estábamos contándole a nuestros oyentes de que te habías tomado un poquito de más de tiempo porque estabas rescatando o cuidando a un perrito sí. perdido. Venía para acá y yeah. venía en la bicicleta y por pura casualidad paré un momentico a ver el celular yeah. para ver el mapa. Cuando de un momento a otro viene un perro corriendo hacia mí como si yo fuera la dueña yo, claro. y se atravesó, yo venía por toda la St. Kilda Road yeah. y se atravesó toda la St. Kilda Road y yo estaba angustiada porque de pronto un carro oh, lo podía oh. coger y yo, yo lo llamaba 
y el perro corrió y me saludó como si nos conociéramos de toda la vida. Sabía que la ibas a rescatar. Y la gente, la gente me veía como, ella es la dueña, o sea, ¿qué le pasa? Y yo, <risa> y yo estaba en la bicicleta, entonces la cogí del collar, empecé a ver el teléfono, a ver si tenía algo. Efectivamente tenía dos teléfonos, los marqué y nada, nada. no contestaban, mm. no contestaban. Yo, ¿ahora qué hago? Y después una niña me dijo, ¿cómo te ayudo? Espérate, bájate de la bicicleta y, y pues la, la ponemos en, el, en, en la... En la rodeamos. Mm. Entonces esperé ahí un rato, no contestaron, pero llegó el dueño. Ah, el lindo. dueño estaba en una bicicleta, entonces yo creo que por eso el perrito, no sé, de pronto ah, pensó que era yo. Se confundió. Claro. Y el dueño sí. se había, como que se había estrellado, tenía la mano herida, oh. tenía el codo herido, oh. todo herido. Dijo como, perdón, muchas gracias, eh, gracias por cuidarla. Yo estaba súper preocupado, hace media hora se la estaba había buscando. Asustado al perrito. Se había asustado sí. y había salido corriendo. Claro. Exactamente. Y la estaban buscando sí. como entre la novia y él. Sí. Y bueno, llegó y después como que, no sé, ellos llegaron, hablaron un rato y la niña se llevó el perro okay. y ya. Yeah. Yeah. Oh, ¡Qué bueno! Sí. Bravo. ¡Bravo! Un aplauso. <risa> Misión cumplida. Misión cumplida. Sí, mira, es súper importante de, de hacer notar estas cosas porque a veces la gente como que cuando no tienen animales o hay gente que no tiene ningún amor por los animales y al contrario, a veces los maltratan. Aquí en Australia, maltratar a un animal es tan penado como maltratar a una persona. Como debe ser. Como debe ser, exacto. Exactamente. Y lo bueno que, por ejemplo, aquí tú no ves perros solos en las calles. Nunca vas a ver un perro, a no ser que esté ah, perdido. Claro, al menos sí, que, y que es que una esté... pena. Porque... Sí, me pasó con un gatito, es muy similar a tu historia, sí. Yeah. Que también se acercó a mi lado como buscando protección. Y acá, acá hay una, un lugar que se llama la casa de los perros perdidos, The Lost Dog Home, donde si tú te encuentras un perro en la calle, puedes llamar a ese lugar y lo vienen a buscar. Mm. O si tú no lo puedes llevar. Ahora, si tú lo puedes llevar, lo vas a dejar allá y ellos buscan a los dueños. No. Porque le, es legal que todos tengan un chip. Si no tienen ese microchip, es ilegal. O sea, todos los perros y gatos tienen que estar registrados en caso de que se pierdan y también para, bueno, se paga, se le paga al council, al, al ayuntamiento o a la municipalidad, se le paga un permiso anual, me parece que es. Uh -huh. Sí, anualmente uno tiene que pagar por tener un animal y también se pagan, hay que ponerle vacunas, hay que llevarlo al veterinario en forma regular. Chiqueos, sí. Es igual que tener un niño. Entonces, a veces la gente cree que tener un animal es como tener un objeto, que sí, no, no, es, no, sí es no tiene gastos, Dicen aparte de la comida. Quiero tener un, un, un perrito, listo, comprémoslo, y a la claro. hora de cuidarlo, pues se les olvide, lo dejan claro. encerrado en la casa, claro, se les salen de vacaciones, no les importa. Se les olvida que el perrito necesita salir a caminar, que necesita mucho cariño, necesita ir al veterinario, necesitan ponerle una dedicación, las Una dedicación enorme. Claro, y no. los gatos No solamente también. alimentarlos. Ah, por supuesto, los gatitos también. Los gatos es lo mismo. Sí. Eso que la gente dice, no, es que los gatos son más independientes. Uh -uh. No, no, es exactamente no es lo mismo. Yo bueno, lo único hace 11 claro, años. Lo, independiente en el sentido que no tienes que sacarlo a caminar, el gato sale a caminar solo, pero aún así yo tuve una gata casi 17 años y porque le dieron un golpe a un vehículo, así que tuvimos que ponerla a dormir y eso es lo más doloroso. Tuve muchos gatos en mi vida, muchos, muchos, mm. así cantidades de gatos, todo el tiempo tuve muchos gatos, hasta que llegó el momento cuando perdí mis últimas dos gatitas, que ya mm. eran mayores, yo dije, ya no sufro más. Es mucho sufrimiento. Sí. sí y cuéntenme, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido su semana? ¿Alguna cosa especial que sea relevante al programa? 
no hasta ahora. No hasta ahora. <ríe> y eso que me, no, no me ha pasado nada extraño. A mí siempre me pasan cosas durante la semana. <ríe> la verdad, pero lo, lo único fue lo del perrito. Esta semana fue bien normal, la verdad. Eso es, está bien también, ¿ves? Porque a veces cuando no es normal, como tú dices, puede ser catastrófico. Sí, sí, sí. sí. Bueno, en todo caso, me gustaría compartir con ustedes algo de Galeano. No sé si tú conoces Galeano, un poeta, escritor, muy conocido en Latinoamérica. Sí, Eduardo, Gale Eduardo Galeano, sí, murió el año pasado, parece sí. que nomás recién murió. Un poquito, sí, aproximadamente, uno o yeah. dos años. Y, y él, bueno, hay un, un libro, las, las venas abiertas de Latinoamérica, mm, algo así. Sí, sí, sí. Yeah. Increíble, o sea, una persona con mucha sabiduría. Y él habla de una mujer que dice que falleció hace poquito. Y lo voy a poner a él porque me encanta la forma en que él habla. Me gusta así, oh, como que estoy enamorada de su voz. <risa> lo vamos a compartir con nuestros oyentes para así calmarnos, porque esto nos va a hacer bien. Hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció. Tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer. Eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío. Y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo, yo quiero preguntar, preguntar estito, estito quiero preguntar cuál es nuestro enemigo principal. Y entonces se alzaron voces que decían la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia y ella corrigió. No, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras cuatro mujeres que también venían de, de la región minera de Oruro, las cinco sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las cinco mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo.
¿Qué les pareció? Interesante. Sumamente importante. Estaba viendo que él falleció hace unos tres años, el ah, 2015, años. fíjate. Ah, ok. El 2015, hace muy poco. Claro, me parece que fue ayer, porque sí. fue muy lamentable la pérdida, una pérdida de una Sí, una ese año murieron otras personas también interesantes del mundo, yeah. del mundo social. Interesante lo que, lo que estaba él hablando. Creo que yo lo había escuchado esto, lo había leído. Lo, lo, que lo importante es el, el, el mensaje de que hay que tener fe. Que a veces uno empieza algo pequeño y, y a veces la gente se burla de uno y dice no, esto no va a ir más allá, no, imposible que tú vayas a hacer algún cambio. Como que yo siento eso con el programa que año tras año ha ido creciendo en algún aspecto, bueno, siempre ha crecido en el aspecto de la, del equipo que siempre está cambiando, más mujeres se han ido adhiriendo a esto y, y pienso que de alguna manera hemos ido haciendo un cambio en nuestra comunidad porque... El mensaje nuestro es siempre la igualdad, el decir no a la violencia familiar, educar a la gente respecto a esos temas. Y yo he tenido la fe de que este programa ha hecho ese cambio en nuestra comunidad. Paso y, a pasito, pero lo ha hecho. Sí, y como dice él, a veces son empieza con 5, 50, 500, 5 mil hasta que se hace un cambio gigante. Hay un dicho que detrás de un ratón hay <coughs> miles de ratones. Uh -huh. contar que aparezca uno o los dos demás, y si matan a ese ratón llegan ya todos los otros llegan sí. los otros al velorio así que hay que tener cuidado claro. a mí lo que me gustó de lo que él narra ahí es el que, que el miedo está dentro de uno mismo eso por lo menos me ha pasado mucho porque siempre quiero hacer más cosas o que siempre quiero como innovar o de pronto se me ocurre alguna idea de investigar algo pero siempre el miedo me dice no, no lo hagas no lo hagas y Después hablo con mis amigos y me dicen como, pero ¿por qué te estás frenando? Tú Exacto. misma te estás frenando. Y eso es, super, yo pienso que es supremamente común. Entonces, cuando uno le hace caso al miedo, el miedo lo invade gana. a uno, paraliza. gana, sí. lo paraliza. Claro. Paraliza y, claro. y también como que a uno lo deja prisionero, prisionera de uno misma. Porque sí. es como no creer en uno misma es temerse a sí misma y quizás un poco se vence el miedo poniéndose el propósito de ir conociéndonos de frente ir sabiendo quiénes, quiénes somos eh, cada uno de nosotros en nuestro interior que somos capaces o podríamos no, no dejar de soñar por supuesto bueno, ese es la, bueno, la mucho, mucho que hablar este ese tema es el comienzo es ese es el profundo. comienzo, el sueño porque cuando soñamos podemos materializar ese sueño. Y, mucho, y si la gente dice, no, no puede ser, no, eso no va a pasar, por supuesto que no va a pasar. Y como ya tú estás dices, resistiendo, esa es una claro. resistencia. Pero lo, lo que tú dices, Adriana, el miedo es algo difícil de sacarse de encima porque como que nos han condicionado a tener, a tener miedo, a no tener, como nosotros los chilenos decimos, las patas. O sea, uh -huh. de, de tener esa... La fuerza la interior, fuerza interior para... Para, para hacer cosas, uh -huh. porque tú dices, oh, tal vez no va a resultar. Pero sí. ese tal vez, ese es el miedo, porque estamos dudando nosotros mismos de lo que podemos hacer. En cambio, si decimos, no, esto lo voy a hacer porque va a resultar, y resulta. Sí, tan solo cuando, pues creo que cuando muchos venimos a, a parar a Australia, ese miedo de mm. viajar, de irse, de llegar sola, de dejar es... todo lo que tú tenías... Por lo menos en mi caso, cuando vine para acá, yo arrendé el apartamento en una semana. Vendí todo, regalé todo. Y yo decía, no puedo creer porque esto no es solamente 
ok, me voy, sino que también todas mis cosas es como un despojo. Claro. Todas mis cosas las, las regalé, las vendí, dije, no sé qué voy a hacer, no sé si, si voy a volver, si voy a volver, voy a tener solamente un espacio vacío. Claro. <risa> Porque ni ropa va a tener. El desprenderse. Y el, exacto, el desprendimiento también es un ejercicio que derrota el miedo. Claro. Y que al final, pues, uno obtiene la recompensa. Básicamente, uno a la final siempre ve el resultado y al parecer siempre los resultados son buenos. Sí, y aunque no sea bueno el resultado una vez, ¿cierto? Uno puede fallar y hay que darse el tiempo también de que puede ser que falle la situación. Sí, es pero, necesario muchas Pero veces. a veces falla, pero como que te da más ganas, te da más fuerza para intentarlo de nuevo. Así que no hay que dejar que el miedo te diga, ok, fallaste, Uf, ya no. fallo, te muestra el camino indicado, muchas claro. veces. Yeah. A veces es necesario sí, fallar todo para... Es muy misterioso acá en, en este aprendizaje. Es apostar a, a ciegas, y, pero en esas a ciegas tú encuentras mucho también. Existen todas esas probabilidades. Sí, eso sí es verdad. Es fantástico. Es como una ruleta. Sí, claro, la es ruleta, ruleta de la vida. No hay nada mejor que conversar estos temas y compartirlos y, y, y todo eso en conjunto, así como esas mujeres que estaba hablando recién el escritor galeano. Imagínate, eran cinco mujeres y todas reunidas en una causa que en un país completísimo nadie lo creía sí, pero, claro porque cómo van a pensar poco, de que la fortaleza fue haciéndose haciendo mayor esto. mayor mm. y mayor y, y después bueno eh, esos gobiernos no estuvieron más imagínate cuándo vas a pensar tú que una huelga de hambre de cinco mujeres y más campesina minera en este caso ella era minera la domitila y quién les va a, les va a creer muchas veces ah esto es un caso perdido pero obviamente que al ver su ¿cómo se dice? Tenacidad. tenacidad, obviamente eso fue contagioso para que otra gente se también sumara a ellas y lograran derrotar a un, un gobierno, a, un gobierno tan, eh, a una dictadura, que eso ya es claro, palabras súper grandes, una dictadura es algo terrible. Yo la viví, mm. así que te digo, es lo peor que puede suceder en un país. Sí. Así que de, de todas maneras, súper interesante. Vamos a seguir. Vamos a cambiar de tema ahora. Sí, ¿ya? cuéntanos. Sí, ¿no? yo quería que tú, tú nos contaras, Antonieta. Tú tenías un seguimiento. Ay, bueno, el seguimiento de la iglesia. De, todo esto ha traído mucha, mucha cola, en Chile, digamos, en Chile. en Chile, la iglesia católica en Chile. Desde la ida del Papa, que esto volvió a tomar mucho revuelo, porque las víctimas de abuso sexual por la iglesia católica en Chile no fueron escuchadas propiamente tal por la máxima cabeza autoridad de, de, de la iglesia, del Vaticano. Entonces, eso bueno trajo un revuelo tremendo dentro de la iglesia, entre ellos también un grupo organizado de laicos católicos pidiendo en eh, forma concreta y directa al Vaticano la salida de uno de estos encubridores, de estos hechos tan deleznables como los abusos que se produjeron eh, bueno, sistemáticamente a lo largo del tiempo con personas de aquella época y sucesivamente en las épocas venideras hasta el presente de hoy. Por lo tanto, toda esta seguidilla de de insatisfacciones por parte de los laicos y el revuelo de manifestaciones por la prensa, en forma escrita también, el Papa se vio obligado a enviar a una persona nuevamente a Chile para que tomara cartas en el asunto, viera, bueno, de qué se trataba bien esto y por qué tanto revuelo y se comenzó a hacer nuevamente una investigación mucho más acuciosa, más con la mano en el corazón 
a lo que esta persona de vuelta en el Vaticano prácticamente obliga al Papa, entre comillas, a pedir perdón a los fieles en Chile. Y finalmente los fieles se mantienen muy firmes hasta el día de hoy, organizados, vuelvo a insistir. Mira, eh, las organizaciones tienen esa fortaleza, justamente. Estas personas, que no son muchas, no vayan a creer que es todo Chile, no, es un pueblito simplemente, y otros por aquí por allá han formado esta resistencia tan grande y que las cosas se aclaren, que se haga justicia. Finalmente el Papa accede, a más allá de pedir perdón, sino que también, fíjate, a indemnizar a todas estas víctimas a okay. través de los dineros que tiene la Iglesia Católica en Chile. <risa> que son muchos. Que, no son, que son muchos, no son menores. Todos sabemos que estas entidades institucionales manejan millones, millones, millones. Es, es bueno saber, mira, aquí en este momento también estamos en Australia, en Melbourne, eh, el George Pell, que fue el cardenal sí. que lo extraditaron desde Roma, Exacto. Y en este minuto, esta semana, lo llevaron a la corte y él está pidiendo que le saquen todos los cargos, como que él nunca hizo nada. Y igualmente lo, empieza su juicio, empieza en dos semanas. Pero la justicia ordinaria acá lo, a él lo, lo, digamos, lo procesó, le hizo en eso proceso, está en eso está. Ahora empieza el proceso. Porque en Chile en justamente dos... no pudieron llegar a, el, la, la justicia ordinaria no pudo procesar exactamente a, a unos curas de alto rango, por supuesto. Mm. Estamos hablando de la iglesia de alto rango, en este caso. Eh, no estoy esculpando a los demás tampoco porque bueno, la justicia en Chile hay, hay, hay ciertos resquicios que por ahí por acá eh, el asunto de las prescripciones esto fue lo que jugó en contra de las víctimas pero sí el Vaticano logró a uno de ellos eh, culparlo y retirarlo de sus funciones lo eso es lo, que, el, es lo que debería haber hecho por ejemplo si en cualquier trabajo por decir, cualquier tipo de trabajo, a ti te acusan de algo serio, te ponen destituida, afuera, destituida. no necesariamente destituida, pero te, te sacan del trabajo y hasta que termina la investigación. O sea, tú, pero en estos, en estos casos de, de la iglesia, estos obispos, sacerdotes, el rango que tuvieran, siguieron ejerciendo a pesar de Involucrado, las, a las quejas de, de las personas que estaban, las víctimas, que acusaron de abuso sexual a estos curas, y el cardenal en este caso hizo la, la vista gorda respecto mm. a las denuncias que hicieron las personas y los familiares, que en muchos casos, en muchos casos estos familiares pusieron sus denuncias porque la gente se suicidó. No pudieron lidiar con su dolor, con su pena, con, con, con la tragedia que les pasó en su vida, entonces ellos se suicidaron. Y las familias siguieron esto, siguieron este juicio legal y al punto que llegó a Roma y la, la justicia australiana pidió que se extraditara a este hombre que es un cardenal está era el tesorero del sí, Vaticano uno de las manos derechas la mano derecha del Papa pero igualmente aquí está en estos momentos y en dos semanas comienza su, su juicio y que es algo justo tiene que suceder no puede ser que la sociedad siga siendo vista gorda a hechos tan delenables como son el abuso de los niños y por personas que son que han usado sus posiciones de poder para abusar de niños que eran totalmente Justamente, vulnerables. Eso veo yo fuertemente que está aquí en juego, eh, es la lucha contra el poder, mm. ¿entiendes tú? Y por eso ha sido un poco complicado, engorroso y, y manipulado también, por, porque hay mucho poder de, de por medio. 
y aún así siendo países laicos, porque Chile es un país laico, pero con una iglesia muy omnipresente ahí. En todo caso, lo importante es que ahora van a, a, a compensar, a indemnizar a las Mira, víctimas sí, y eso, eso significa ya está que claro, están, e incluso que están está asumiendo. El, el bufet de abogados ya está determinado y casualmente el bufet de abogados que fue elegido ha tenido que indemnizar en otras épocas pasadas, en otra situación de historia, pero también de abuso. Por ejemplo, con el tema de Pinochet, ha estado ahí el último dictador que hemos tenido nosotros en Chile. También este bufet de abogados manejó las indemnizaciones de aquella época. Bueno, en definitiva, la iglesia chilena finalmente está tomando curso eh, frente a todos estos detalles que se estaban cada vez complicando más y más aún así con la visita del Papa y finalmente estamos llegando a un puerto en que las víctimas van a ser indemnizadas y estamos pero a puertas también a tener a un arzobispo encubridor también fuera de, de sus funciones dentro de poco. Es que me parece irreal que para mí esto es un trabajo, estos son trabajadores. Sí, sea como cualquier sea, otro. Y se está tomando este trabajo como si fuera algo muchísimo superior a lo de cualquier persona. Uh -huh. Si, lo que tú decías, si tú eres un trabajador normal, te sacan de la empresa y listo. Porque a ellos no. Exacto. Si de ellos son trabajadores exactamente. Exacto. Y seres humanos como nosotros también. Y son seres humanos con, con ciertos como issues, como ciertos como problemas, problemas psicológicos, porque esto claro. es más como un problema psicológico que evidentemente tiene que ser juzgado, pues... Pero yo, mira, sabes tú que yo no comparto mucho esa idea con respecto a que siempre hablan, por ejemplo, a alguien, un pedófilo o pedofilio, como le llamen, dice, no, esta persona está mentalmente mal, no tiene capacidad, capacidad para discernir, y, claro. A lo mejor en algunos casos sí, puede ser, pero no en todos los casos donde hay un violador, donde hay un, un mm. pedofilio, no son Pedó o pedófilos, no son personas con problemas mentales. Estas personas, estos obispos, estos curas, tienen issues en el sentido de que ellos se creen superiores, que se creen omnipotentes, que se creen que ellos pueden hacer lo que quieran y nunca van a tener que encarar la justicia porque se sienten que tienen poderes extraordinarios, que se los ha dado Dios o la iglesia o la ley, no sé, pero... Son personas comunes y corrientes como nosotros. Tienen que hacerse cargo. Que tienen un poco, yo creo que son un poco narcisistas en el sentido sí. de que se sienten superiores. Pero digamos, yo lo tomo desde el punto en el que tú cuando vas a hacer algo, tú lo piensas dos veces y ves el pro, ves los contras, ves si está bien o si está mal. Hay personas que no, no saben identificar si está bien o si está mal o que simplemente no les importa el resto. Bueno, y simplemente yo, es importante. Estamos jugando con los morales, estamos yeah. jugando sí con los preceptos Entonces, de valor y con... claro. Porque mira, muchos años atrás la iglesia era tan omnipotente que no podías cuestionarla. Uh -huh. Lo que la iglesia dictaminara era y, y se hacía. Mira, este tema se transformó en un poco de religión, debate. pero debate, pero de todas maneras pienso que... Como es que un tú tema dices, que vamos a estar tocando lo que siempre. Hay personas que dicen, como, como tú decías ahora, que tú piensas los pros y los contras. Este tipo de personas son tan narcisistas que ellos piensan solamente en ellos, en satisfacer sus pasiones su, bajas, sus pasiones, sus deseos, qué sé yo, y no piensan en la, la otra persona y la, las ramificaciones porque ellos pensaron que estaban muy protegidos por tener una situación de poder, un puesto de poder. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte musical y volvemos pronto? ¿eh? Sí, sí, okay. sí.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y bueno, queremos aprovechar el, el impulso para mandarle un tremendo saludo, un abrazo a nuestra Verónica que nos está escuchando, pero no está aquí. Te echamos de menos, Verito, cuando vienes. Pronto, ojalá. Bueno, sí, otra parte del equipo que está un poco perdida, pero estaba en Queensland la fresca. Así sí, que la tiene que ver por ahí. Hay fotos. Mucho que contar, Uy, muchas fotos. Y ahí en, en las Olimpiadas, ella llevando la bandera australiana. No, no. Pero sí la tiene que haber pasado muy bien. Verónica, te estamos esperando. Bueno, yo les quería conversar algo. Yo creo que a todo el mundo le gusta lavar su ropa y que quede perfumadita. ¿Qué les parece? Ay, sí. ¿Sí? A muchos, a muchos. ¿Cierto? Y yeah, bueno, hay gente que dice, oh, ay, entras a la casa y se siente el olor al, de, al detergente, al, ¿cierto? Al suavizante. Al suavizante. ¿Pero qué pasa? Que el suavizante para la ropa es el contaminador del interior de tu casa número uno. Es un contaminante y también es muy tóxico. Si lo hueles es porque está en el ambiente y si lo puedes oler y si está en el ambiente estás inhalando un montón de químicos toxinas, toxinas. Químicas. bueno cuando puedes oler este perfume es porque estamos inhalando se llaman VOCS tóxicos que entran por la piel y por la nariz causando un alto rango de problemas de salud particularmente para los mm. niños contiene cloroformo ¿Sabes lo que es el cloroformo? Sí. El cloroformo se usaba como anestésico, anestésico en los años 1800 hasta los 1900 cuando se descubrió que tenía un potencial inmenso de causar arritmia cardíaca y fue descubierto que su inhalación puede causar también pérdida del conocimiento, náusea, dolor de cabeza, vómitos, mareos y etcétera. Te digo que tiene una cantidad, aparte del cloroformo, otras cosas que puede agravar problemas al corazón, a los riñones, al hígado. Y estos efectos aún son peores con el calor. O sea que si tú lavas con agua caliente, estos tóxicos como que se, expanden. se, se evaporan más y salen a, hacia la casa, uh -huh. invaden tu espacio y invaden tus pulmones y tú respiras con esa calidad. Ajá. Hay otro terpinol, causa problemas al sistema nervioso central, problemas al cerebro, a la espina dorsal y puede causar Alzheimer's, atención de deficiencia, demencia, esclerosis múltiple, Parkinson, epilepsia, stroke, y la muerte de los niños, el infant death syndrome, el SID, cuando los niños mueren antes del año, cuando se mueren, el, que no se sabe no, por una... Fue, ¿Cómo sí, se dice? Es la, la muerte súbita. La muerte súbita. La muerte es, súbita. Pueden causar estos... Oh. Imagínate, son sumamente peligrosos. A mí que me encanta ponerle la ropa. Bueno, ahora va a tener... Oye, pero eh, me imagino que eso es como cuando una persona es como muy excesiva en todos estos usos. O si lo hueles, frecuencia normal. mira, si tú lo hueles, es dañino. Si puedes oler el, el softener o el, el, el suavizante. suavizante. La, la verdad es que no uso esas cosas yo. Bueno, pero te digo, además de todas estas cosas, puede causar visión borrosa, desorientación, hambre. Te puede causar mucha hambre, 
pérdida de memoria, numbness, que cuando se te duerme la cara. O sea, no son a, a, aromas naturales, así como no. poner a lo mejor una, una fruta. Sí, ah, pero sí, estamos hablando del lavado. Ropa. Estamos hablando del lavado. Problemas al cuello y a la espina, a la espalda, depresión, neumonía. O sea, estos quedan adheridos a la ropa, a los fatal. tejidos, y eso ya es causa un daño. Claro, porque como decía, estos químicos se absorben a con través, el agua caliente y todo. Se absorben a través de la piel. De o la sea piel. que cuando tú te pones la ropa a lorosita, a perfume del suavizante, y tú, ay, sientes que tu ropa está tan alorosita. Limpia, limpia, está, pura. Claro, ¿no? tu cuerpo está absorbiendo todos estos químicos a través de la piel. ¿Ya? Puede causar problemas de una baja drástica de presión sanguínea. Fíjate que tiene acetato de benzil, que estas sustancias han sido conectadas con el cáncer al páncreas. Mm. Los vapores pueden ser irritantes a los ojos y al sistema respiratorio. Y también, bueno, ya dije, se absorben a través de la piel. Disculpen, yo estoy traduciendo del inglés. <risa> tiene el etanol. ¿Han escuchado lo que es el etanol? Está en la lista de los uh, productos muy peligrosos para la salud. Y Oye, los productos químicos son usados indiscriminadamente. Eh, sí. Hay muchos productos que se usan diariamente en los hogares. Sí, uh -huh. pero de pronto... Incluso en el tratamiento de la fruta. Yo trabajé en una exportadora de fruta y te digo que tratamiento de fruta, que esas que vienen del huerto para la exportación, también son tratados con químicos. Sí, para que para su guarda. Por eso es que hay que lavar la fruta. Hay gente que yo veo acá, agarran una manzana de directo de esas cáscaras y la muerden o la uva. Y cuando tú compras la uva en una bolsita, por ejemplo, dice plástico, dice tenga cuidado con esta fruta que puede tener sulfuro. Entonces, ¿cuál es el contraindicador para todos estos químicos o para no usar estos suavizantes de la ropa, se recomienda mucho usar el vinagre, el vinagre para el Londres. Para desinfectar. El vinagre desinfecta, limpia, desodoriza, mata la bacteria, es lo mejor y es sumamente barato. ¿Te da el olor? No. ¿Como vinagre? No, no porque tú lavas la ropa con vinagre y después se enjuaga. ¿Ya? Por ejemplo, recomiendan, yo siempre lo hago, eh, lavar el refrigerador. ¿En vez de cloro usas vinagre? Claro, el baño, el, el baño en vez de, de, de lavar. el bicarbonato. Bueno, ese es otro, claro. Sí, es, el bicarbonato, bicarbonato es sumamente entra, bueno. en esa línea, yeah. efectivamente. Tiene Pero razón. el vinagre, por ejemplo, se, se le echa una buena cantidad. Mira, una botella de dos litros vale como tres dólares para el laundry. Mm. Vinegar, laundry mm. vinegar. Y no tienes que poner el sostener y la ropa sale suavecita después del lavado. Sale casi sin olor. No queda olor a vinagre. Okay. Así que eso se recomienda porque de verdad es una pena. Yo veía niños con mucho problema de alergias a la piel. Sí. Y tú te acercas al niño y la ropa hiede. No, no huele, sino que hiede a detergente. Porque a veces las mamás creen que con ponerle bastante detergente están matando todos los microbios, las bacterias, las bacterias mm. y que van a, van a tener una ropa súper suavecita y muy olorosita. Pero realmente están haciéndole un daño a esos niños porque imagínate un bebé que le lavan su ropa con tanto detergente y con, con este suavizante, prácticamente lo están matando de a poquito. Entonces hay que tener conciencia de esas cosas. Y, y tantas alergias que hay en la piel hoy en día. ¿eh? Yo me acuerdo que mi mamá decía, como cuando tengas un bebé, la ropa se la lavas a mano con jaboncito suave. 
Claro. En Colombia hay una cosa que es el jabón rey, que el jabón rey se usa para todo. Sí, el jabón Popeye en Chile. De pronto Popeye. es el mismo. Ese es el jabón que usaban hasta mi abuela, yo creo que... que es como un jabón neutro. Es un jabón neutro que se usa para todo. Exacto. También lavan los caballos con, con, ese, jabón, con yeah. ese jabón y el pelo les brilla perfecto. ¿Sabes que yo vi una chica, una peruana, que hace una indígena, que ella muestra todo el proceso, no sé, lo compartí en Facebook, muestra el proceso desde que cortan la lana de la oveja, cómo la tratan la lana, cómo la lavan, todo con cosas naturales. Y ella usa la raíz de un arbusto mm. y lo raya, raya sí. esta raíz y, y hace jabón, y es un jabón natural. Y se ve cómo hace espumita y lava la lana de, de la oveja, porque obviamente las ovejas no se bañan, entonces andan bien sucias. Como el quillay, la hoja del quillay, el quillay la corteja también. del quillay, claro, claro. botan esa sapolina, esa sí. burbuja, bueno, jabón. El, el quillay es otra, sí, yo no yo he visto lavaba nunca el pelo más. con eso sí. y con un huevo, yeah. con un huevo en la, en la cabeza en mi pelo. Claro, <risa> eh, el quillay se usa mucho uh -huh. en Chile, pero acá no he visto, ni siquiera sé cómo se llama el quillay en, en Australia, si es que hubiese, quillay, nunca quillay. lo he visto. Mira, pero... Eh, como te digo, voy a tratar de ubicar el, el nombre de esta raíz porque ella lo va contando, eh, una historia muy linda como ella, todo el proceso del telar, desde cuando le cortan la lana a la oveja, cómo procesan la lana, cómo la hilan con el uso, ¿ya? que hacen la, las madejas, después las tiñen, también con puras tinturas naturales claro, de las y después, plantas. exacto, raíces de, de arbusto, qué sé yo, la beterraga, tipo de cosas. Que entre paréntesis, cuéntanos, ¿qué pasa con la beterraga? No, es que, bueno, estuve leyendo así a la pasadita en la biblioteca, oye, que es un tubérculo <ríe> eh, rojizo, la, 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 la beterraga, la remolacha. Ah, la remolacha. La remolacha. Claro. Uh, sí. Dime. Buenísima, sí, es que muy, muy buena. Es como dulce y bueno. Es bastante dulce, rica. Sí, Fíjate y... que es buenísima en sus componentes. Es buena sí. para la diabetes. Sí. Sí. Mi abuela la usaba en lugar de ¿Vemos? rubor. Ah. Se ponía ah, la remolacha. Claro, claro. Pues mira tú. Y también los labios. Mm. Mejor dicho, le daban un montón de usos a la remolacha. <ríe> bueno, ahora han descubierto que tiene unos uh, ingredientes que ayuda a las personas con diabetes. Oye, hasta el cáncer, fíjate, claro. Vicky. Por eso lo estaba leyendo, claro. porque las células anticancerígenas tiene, tiene minerales, tiene muchos minerales, vitaminas también, claro. prácticamente las tiene todas. Yo realmente nunca pensé que una cosa tan simple, a veces que hasta miramos en menos cuando vamos a comprar las verduras, pero esos tubérculos son fantásticos. Mira, ¿Sabes que acá yo no la he visto? Sí, en las verdurerías. Sí, ¿En el ver... Victoria Market? Sí, tiene que haber, tiene que haber. Sí, yo sí, donde sí. voy a comprar mis verduras siempre ahí las compro crudas, no tarro ni nada, porque la cruda tú la rayas y lo mejor Normalmente es comerse... Está donde están las papas, los camotes, todo eso, en ese sector lo vas a encontrar. Ah, bueno. Porque perfecto. es un tubérculo también, como una papita sí. roja. Sí, Aparte que los doctores, los médicos, cuando las personas tienen cáncer, ellos recomiendan comer remolacha, claro. hígado, jugos como la mora también. Uh -huh. Sí. Todo esto. La otra cosa que también se utiliza acá, o que es también como una raíz, no sé, nunca la he visto en, en la planta, que se llama okra. O-K-R-A, okra. Y cuando tú la, le pones un poco de agua, la cortas... Y se hace un, una, una pastita así como, como el chuño, así bien gruesito, uh -huh. pero eso hace muy bien, baja mucho la, el azúcar para las personas que tienen diabetes. Se toma, si tú dejas cortas unos pedacitos, lo pones en un vaso, 
lo dejas ahí toda la noche, es un poco así como que para tragárselo, como que muy slimy, así como... ¿Espeso? Espeso, claro. Pero se ve rico. Acá estoy viendo en Google. Ok. <risa> eh, oye, va, hacen un montón de ensaladas, como sí, deliciosas con sí, eso. Sí, se come mucho. Aquí en Australia yo descubrí esa raíz porque la verdad no sabía que existía. ¿Es blanco? Y, no, es verde. Es verde, mira. mira. Ah, verde. Sí, son como unos deditos así, son como dedos. Parecen espárragos. Claro, parecen espárragos. Tal vez sean de la misma familia, no sé. Pero hay que acordarse, la ocra y la beterraga. Y comerlas crudas, no cocidas, sí. porque se pierden todas sus propiedades vitamínicas cuando se cosen las claro, cosas. Claro, la beterraga tú la puedes rayar, fíjate, claro. el rayador te queda fantástica. Yo que no sé cocinar. <risa> <risa> Yo que me ha tocado aprender... Hay una aplicación buenísima que se llama Pinterest. Ah, yes. No Pinterest. sé si la conocen sí, la y, si, y si los que nos están escuchando no la conocen, por favor, descarguenla, sí. que es un hit. Claro. O sea, para uno, todo, ¿no? para todo, para todo, para lo que quieras. O sea, le falta solo hablar. Yeah. Uno ahí busca recetas de lo que quiera y le sale. Claro. Entonces es un hit. Claro. Ahora me la paso yo comiendo, tengo una receta de couscous oh, yes. con pollo y queso feta. Yeah. Es una delicia. El couscous también. Hay muchos latinoamericanos que no conocen el couscous. Tienen que comprarlo y probarlo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es el couscous? Bueno, lo que he leído, el, el couscous es más o menos como un tubérculo. Es una especie yeah. de tubérculo, pero es muchísimo más saludable. Es supremamente fácil de hacer. Claro. Solamente lo pones en un platico, le pones agua, agua caliente uh -huh. y ya. Pero <ríe> super fácil. son o sea, unas no, no hierves, una... nada. No, no. No, son unas pelotitas chiquititas que parecen como de fideo. Yo pensaba que era de, de pasta. Yo también, pero no. ¿Y no es? Sí, ah. ahí, yo, porque yo dije, ¿cuántas calorías tiene esto? No, no tiene calorías. No tiene calorías, es súper sano. Y absorbe no. cualquier sabor de otras cosas. Absorbe que, lo que quieras, claro. porque tú pones un poquitico claro. y con un poquitico basta para y una semana. Se infla, es como si fuera arroz. Sí, claro, se, pero se, es mejor que el arroz. Es ahora, mejor que el arroz. Lo voy sí. a ver, oye, fíjate. Bueno, yo estoy consumiendo mucho más ahora toda mi vida, pero ahora más que nunca la, la quinoa, ah, la quinoa y, y la chía, que también son sí. Las semillitas de chía. Sí, Yo a las sí. semillitas de chía le pongo a la, todo. Sí, la chía a todo. Tú lo has dicho, a todo. O sea, sí. a las ensaladas, a la, la ensalada, sopa, al sándwich, al helado. Al helado, a la claro. postre, a todo. Mira, acá estaba leyendo que la, la okra te para el hambre. Cuando tú tienes una ansiedad por comer algo, comes okra y se te quitan las ganas de comer otras okra? cosas. Okra. Con quita, Trata la okra. fatiga, ya que hay personas que tienen problemas de, de fatiga, que no tienen el, energía para nada. Como fatiga crónica. Sí, también. Ocra, acá la encontré. Las semillas de la ocra también pueden reducir los niveles de glucosa en la sangre para las personas con diabetes. Y en vez de estar tomando todas esas cantidades de pastillas, muchas veces hay que tratar de usar... Es de la familia de las malvas, Hay que usar productos naturales porque, bueno, yo creo que de, de alguna manera vamos... De a poco volviendo a, nuestro, a, la, a lo básico. Oye, ¿Mm? Por supuesto, está todo intervenido. Imagínate yo trabajando con la fruta de exportación, que es como lo máximo que se mueve alrededor del mundo, que es lo mejor en selección, y todo tratado con químicos finalmente. Bien. Bueno, también esto mejora tu vista. La ocra mejora tu vista y previene el, cuando los huesos están brittle. Eh, osteoporosis. Osteoporosis o te, te endurece los huesos, te los pone más fuertes. Y previene la gastritis. Es otra de las cosas que la ocra hace. Así que yo les recomiendo. Y sabes, en los pocos minutos que nos quedan, estuve leyendo acerca de la hoja de laurel. 
¿Conoces el laurel? Sí. Que se le pone de la las pasta. pasta y generalmente... ¿Come el koala? <risa> no, el laurel no come... El, no, él no. come el eucaliptus. Come ah, eucaliptus. eucaliptus. Sí. Bueno, el laurel... Para las personas que hay mucha gente en estos momentos que están sufriendo de resfríos por estos cambios bruscos de temperatura. Bueno, yo tenía un resfrío bien pegado, ¿te acuerdas? La semana pasada andaba mal del pecho y todo. Y puse una hojita de laurel, le puse agua hirviendo encima, la dejé reposando unos 10 minutos y empecé a tomar agua de laurel y se me despegó el pecho, la nariz, la, la sinusitis. Estoy como que no he tenido resfrío. Buenísimo. Eh, así que a tomar agua de laurel... Para que con el tecito pueden ponerle una hojita de laurel. Es muy fácil encontrar aquí en Australia. Hay en todas partes. Sabes, también ahora que estamos haciendo en la casa, que me encanta y estoy supremamente feliz, esa cubierta en Australia, que acá podemos hacer como nuestra propia huerta. Claro. Y ahora tenemos un compost. Una ah, basura de compost. Qué bueno, qué Entonces bueno. estoy totalmente feliz. Qué bueno. Yo te Después voy a regalar otro programa. <ríe> vamos a hablar. Ya. Pero sí, yo siento que lo más sano es como tener sus propias Por frutas y sus propias verduras de pronto si creciendo en el jardín, claro, las si hay la oportunidad y, de hacerlo. Yeah, y tú sabes que no tienen químicos. Bueno, la conversación está súper interesante, chiquilla, pero lamentablemente nos tenemos que despedir porque ya ha llegado el momento de decir hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Que lo pasen súper bien. Acuérdense, el miércoles es un día festivo. Yeah. Anzac Day. Y, y yo cumplo 32 años en Australia. Así que estoy de celebración. <ríe> Muchísimos años. Bueno, amigas y amigos, pásenlo súper bien. Un super abrazo. Bien. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y sintonicen su radio comunitaria 3CR el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Mafalda. Quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Chao, chao. Chao. chao.